0: Hej och välkomna till det 39 avsnittet av Från Bäck till Brun, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Beklarsen och med mig Mattias Axelsson. Hej hej!
1: Hej Gustav.
0: Jag känner, det flöt inte riktigt. Vad hände med introt? Ja, vi får ja det på. är du det. som inte
1: är hundra procent idag. Jag skulle säga att det är lördag morgon och du sitter i ert vardagsrum med någon typ av text på huvudet. Nej, jag sitter eh. till och med i sovrummet. Ja, du sitter i sovrummet. Eh, Men det, du sitter inte där, du brukar sitta och jag vet att du är mitt uppe i en flytt.
0: Ja, det är verkligen på dagarna, och vecka tills vi flyttar och vi... Eh, jag ska inte ta credit för det här, men min fru är väldigt välplanerad så mm. att vi, vi ligger liksom ganska bra till och det finns ingen plats på vardagsbordet, och dessutom den här tiden min son och fru är hemma och vakna. Jag kan inte kicka in dem i sovrummet Nej. utan någonstans så får jag och för att inte, vi har ju inte kvar på väggarna och inga gardiner kvar här inne. Så att,
1: du testar att bygga en liten studio genom att dra ett täcke över huvudet.
0: Ja, jag har lite kuddar framför och eller bakom micken blir det då, framför mig så att det förhoppningsvis ska absorbera lite.
1: Jag tog precis en print printscreen och ska lägga upp det här på våra sociala medier så småningom. Jobbig, <skratt> då får ju folk se mig också. Ja, och jobbigt. du
0: sitter där i någon form av wife-beater-linne eller? <laughs> det... Nej, jag
1: sitter ju, det är ju lördag morgon. Jag går ju ofta klädd i linne, men vi är så väldigt varmt i vår lägenhet av någon annan. Aha. Så att jag ja, det... klämmer gärna i hårt, och i ett linne. Och dessutom ja, ni... vill jag gärna visa upp min vältränade överkropp.
0: Ja, jag förstår ju det. det... Mm. Vi har också två väldigt bra försyror, känner jag. Så att det, <laughs> det, det är bra.
1: Ja, men det är lördag morgon, så kan vi säga, ja. lördag förmiddag. För ja. transparensens skull, kan vi säga ja. det, så att säga.
0: Och vad gör man på lördag förmiddagar om inte pratar om Johan Falk, Leo Gaut.
1: Du har också namnat den där eh, någonstans eh, hejaklax-attityden till titeln på <laughs> ja. den här filmen. Ja, men Johan du... Falk, Leo Gout. Johan ja, Falk, du började med det för ett sen. Jag, jag, jag tror att vi körde det i slutet av förra avsnittet när vi bestämde att vi skulle göra den här filmen. Och ja. jag fick feeling. Nej, men de ligger så pass bra i munnen, de här två namnen. Och filmen heter ju verkligen Johan Falk, och Leo Gaut. Ja, i och med att det är väl så att alla filmerna i den här... Eh, alltså när de gör det i säsongen så heter de väl Johan Falk-kolon eller någonting? Allting, ja,
0: va? inte Johan Falk-bindestreck som jag råkar säga om Nej. GSI, utan Johan Falk-kolon. Och idag är det alltså då Johan Falk-kolon-Leo Gaut. Mm. Eh, och det är ju... Eh... Jag blev ändå lite intrigad av titeln, bara sådär, mm. för att, eftersom att Gout, som alla vet, är huvudfienden i första filmen, alltså Noll Tolerans. Mm. Nej, förlåt, Noll Tolerans. Jag
1: när du klipper det så lägger ett ännu större tystnad på typ en minut mellan Noll och och ser så att vi tappar ytterligare två av de fyra lyssnare vi har på podden.
0: Jag kan lägga, lite, kan lägga lite hissmusik däremellan. Mm. Du, du kan lägga
1: in en, en där Johan Falk säger. Vad fan, Du finns en någon <laughs> sån collection på Youtube.
0: <laughs> det här med att vi pratar om klippning i podden. Är det, jag, vet inte.
1: <laughs> jag tycker det är också för transparens skull. Ja. Att vi berättar om vårt arbete med att klippa på det. Nej, jag vet inte.
0: Att vi inte är så smooth att vi kör en one take bara liksom. Mm. Äh, det gör vi för oftast. Men vi <laughs> ja,
1: jag ska säga, jag klippte ju det senaste avsnittet och det var inte mycket som jag behövde klippa i det kan jag säga
0: Nej, nej det... det
1: var några mjutningar jag behövde göra när jag pillade lite för mycket på mikrofonen och ställde om den men i övrigt så tycker jag att det flöt på bra Ja men jag, men jag inser ju också det. att de här intronen där vi pratar inför filmen blir längre och längre ja. när vi, liksom, innan vi kommer in på eller själva. Ja Jag vet inte om det uppskattas av våra lyssnare men det är så det är ja. i
0: men ska vi förbarma oss över våra lyssnare mm. och börja prata om Leo Gaut, alltså Johan Falk, Leo Gaut. Mm. Eh, här har vi ju, det här med första gången som, eh, vi får ju säga det, GSI som vi pratade om sist. Det har ju gått två filmer emellan mm. tills den här filmen. Så att, eh, och, har du sett dem?
1: Nej, jag har inte sett dem. För det, det har inte jag, jag heller. Lite grann sådär, jag kände att kanske man borde ha sett dem, för man märker ju att det har hänt saker... I de två filmerna. Eh, och, å andra sidan så kan man säga man kan ju utan problem se Johan Falk le utan att ha sett de filmerna som är emellan. Alltså jag hade ju stor behållning av den här filmen utan att ha sett. Eh, nu minns jag inte vad de två filmerna där däremellan heter. Men...
0: Vapenbröder och National Target. Men jag, jag, vad, jag, vad jag tänkte
1: eh, när jag såg den är, nu blir ju det här någonstans hypotetiskt, men kan man se den här med lika stor behållning utan att ha sett noll tolerans? Alltså Därley jag Gout förekommer första gången.
0: Ja, jag tror att man kan se den behållning utan att ha sett den. Men jag tycker om vi ska hoppa in redan på det, jag tycker att scenerna med Falk och Gout är, 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 alltså, där de sitter och pratar till exempel är väldigt, väldigt bra. Och jag mm. tror ju någonstans att det blir en extra spänning när man vet att man har haft en hel film med dem och när man har sett den filmen. och man man kan någonstans deras dynamik från tidigare så jag tror att man har mer behållning av det av alla sätten men man klarar sig utan det om man man är sån tänker jag
1: Ja, nej jag jag håller nog med dig där att det blir ju bara att man får i titeln Leo Gout så gör det ju att sådana som du och jag som har sett de första filmerna kittlas lite extra. Och det var ju egentligen det som var anledningen till att vi valde den här filmen och se som fj- femte film i vårat Johan Falk-universum. Mm. För, just för kopplingen till den första filmen. Jag tycker att det blir ju väldigt mycket blinkningar till den första filmen. Mm, alltså verkligen. till Nolltolerans. Förutom att Leo Gout har en av huvudrollerna. Så är det många av scenerna som Någonstans har man sett Nolltolerans så förstår man lite grann hur de har tänkt när de har gjort den här filmen.
0: Ja, du tycker till och med att det finns sånt? Eh, oh ja på, definitivt. Alltså. Okay. Ja. Värligt. härligt. Härligt. Ja. Eh, det här är ju National Target. Det Regisser- var den första av eh, Falkfilmerna som inte regisserades av Anders Nilsson, utan mm. eh, Rickard Holm. Och det är Rickard Holm som också har regisserat denna Eh, har du någonting på Holm? Eh,
1: inte mer än att han har regisserat eh, andra svenska krimfilmer. Eh, ja. Irene Hus bland annat och Fjällbacka med orden. Men eh, i övrigt så är inte det ett namn som, där det ringer några klockor. Och visst, är det så att nu så börjar Johan Falk-filmerna bli sådana här som går direkt till dvd 2009. Det är väl bara den första GC-filmen som går upp på bio. Jag tror det. Så den här kommer då hösten 2009 på DVD. Ja, 7 DVD. oktober
0: verkar de ha släppts. Äh, resten av filmen är någonstans på DVD. Alltså åtminstone National Target släpptes samma dag som denna. Så det är som att de gavs ut på ja, i någon form av kanske inte i en box men ändå alla släpps på en gång Ja, men,
1: och då landar vi ju någonstans i det här läget att det går lite grann från att vara långfilmer till att bli eh, lite mer påkostade tv-serier mm. i och med att de inte går upp på bio och de väldigt tydligt följer en, ett skeende, alltså det finns en röd tråd genom alla de här filmerna, lite som det blir med de senare Beck-filmerna. Att man snarare ska se det som en tv-serie ja. än som en serie långfilm Jag vet inte, det spelar väl egentligen ingen roll för eh, upplevelsen av det. hur man, Om man tänker på det som långfilmer, långfilmer eller som en tv-serie.
0: Nej, och jag ska helt enkelt säga det här har kanske, jag vet inte hur mycket teckning jag har för detta men för mig känns det som att det är först, sista jag vill säga två, tre åren som man både i bäcksammanhangen men också i den här börjar se på filmerna som säsonger. Mm. Jag tar snett som att okej, okay, här gjorde vi sex individuella filmer och sen har man någonstans i efterhand paketerat ihop det som bäcksäsong två och falksäsong två och sådär liksom. Men det är möjligt att jag bara inte var involverad eller var liksom, ens fanns där och- och ha en åsikt på den tiden. Men det, det är så jag känner att... Som, jag tyckte inte för tio år sedan när jag såg reklam för bäckfilmerna, så tyckte jag inte det kändes som att Beck-säsong 4 kommer nu. Utan det var liksom åh nu kommer sex nya bäckfilmer. filmer eh, Och sen har man nu i och tyckt att det här är säsong 1, det här är säsong 2. Lalala. Eh.
1: Man kan säga att redan åtminstone 2012 så skriver man på sidan om Johan Falk eh, säsong ett och säsong 2. För då hade man gjort de första sex filmerna 2009 och de nästa sex filmerna 2012-2013 så då började man åtminstone prata om det som säsonger. Och det är inget bara tänker... till efterhand? Uh, nej, jag kollar på Wikipedias uh, version från 7 oktober 2012 i ja, historiken, ja, ja. så att uh, 2012 åtminstone, och jag tänker att när man gör de här första sex filmerna då är det ju egentligen ingen säsong alltså jag tänker att för att det ska bli en säsong så måste det komma en säsong till ja, äh, annars sant. är det bara sex fristående filmer
0: Ja Satt.
1: Så någonstans 2012 så kan vi börja prata om säsonger.
0: Okej då. Eh, du är verkligen Wikipedia expert. Ja, nej,
1: men jag är framförallt en sån här, jag gillar att ganska rejält i realtid. Ja, det är det, är det bästa det är, som det är, finns.
0: Det är väldigt, ett väldigt charmigt drag det.
1: Mm. <laughs> det är så, därför jag har så mycket kompisar.
0: <laughs> men eh, Anders och Jocke, eh, Ante mm. och Jocke kanske kallar dem, har skrivit manus tillsammans med en Fredrik T. Olsson. Som vi får stifta bekantskap med då. Eh, han har jag verkligen ingenting på.
1: Men har, hur mycket har Anders Nilsson och Jörgen Hans som varit inne och skrivit Manus? Var, för när jag tittar på Svensk filmdatabas så står Fredrik Tholsson som är och Anders Nilsson och Jörgen Hansson så står bara som idé. Vad har du fått det därifrån att de är med och skriver Manus?
0: Ja, det var faktiskt den individuella wikic Men när man ser på Johan Falk-filmer på Wikic, så står ja. bara Fredrik Tholsson. Ja har
1: Jocke som står som producent till Leo ja. Så det, det känns ju som att det här är en film där team Anders och Jocke har väldigt mycket mindre att göra med filmens innehåll än de tidigare filmerna.
0: Ja, så kan det absolut vara då att, eh, jag menar att eh, som vi pratade om sist, att de tar, åtminstone Anders Nilsson, tar mer av en showrunner. Alltså jag kan tänka mig att Fredrik Tholson har liksom fått antingen direktiv eller får komma med idéer och så har... Mm. Anders och Jocke sagt att ja, men det, här, ja, men det här är rätt typ av spår. Liksom. Fortsätt så här. Liksom. Mm. Som, som det ofta fungerar i, i Amerika med tv-serier. Mm. Ehm, men ja, nej, det verkar som att det är Fredrik Theolsa själv då som har skrivit manus. Men jag tänker mig att de har varit... Det känns ju lite som åtminstone Anders Nilsans bebis. Det här med att e- Ja,
1: men jag, jag tycker verkligen att... Vi ska komma till det sen. Men en sak som jag beklagade mig över i GCI filmen, det var ju att jag tyckte att dialogen var jävligt kackig. Mm. Men i den här filmen så tycker jag faktiskt att dialogen är väldigt, väldigt mycket bättre. Eh, och det kan eventuellt ha med att det är en annan manusskribent. Jag tänker ju att den som skriver manus har ju en ganska stor betydelse för hur dialogerna blir.
0: Det har du väl garanterat. Ehm, får man säga. Och det verkar som att Fredrik då har skrivit manus Till två av filmerna den här säsongen då, Två av sex filmer mm. Det kan väl göra att han kanske Har haft mer tid att lägga på det då, Jag vet inte ja. Eller ja, så är han ja, en helt enkelt bättre på att skriva manus Så kan det ju absolut vara Skådespelarna då? Mm. Vilka har vi? Det är, vi har ju eh, ja, många återkommande i olika roller. Det är Jakob Eklund såklart vi har ju Peter Andersson tillbaka som Leo Gauto efter ja, fyra filmers frånvaro helt enkelt.
1: Ja, han har ju suttit i fängelse i åtta år så mm. nu är det dags för honom att komma ut och göra en ny prestation som Leo Gauto. Och med det så kommer ju även hans hustru Eva Gout, mm. spelad av Helene Söderqvist mm. som också f- är med i noll tolerans.
0: Ja, precis. Och har ju en, skulle jag vilja säga, större roll i den här filmen.
1: Ja, betydligt större, större roll.
0: Mm, mer agens. Eh. säger Men
1: vad jag tänkte på, nu kommer jag inte jag ihåg riktigt från Nolltolerans, men har de barn i Nolltolerans? Ja,
0: de har, de har dottern.
1: Just det, för att hon eh. sitter och målar någon Exakt. täckning där inne. Eh, men Exakt. hon förekommer väl inte mycket mer än så i Nolltolerans?
0: Nej, jag tror hon sitter med uppe i deras lägenhet där... Eh... Ja men när Falk är på besök när han då ska ha misshandlat Gautsen in, tas inte hon därifrån av frun då eventuellt eller om det är någon annan scen där vi ser att eh, ja när Gaut får ett telefonsamtal är det då hon sitter och målar ja, just det.
1: Vet du att det är ex- samma skådespelare som spelar Caroline Gaut i noll tolerans som det är i Johan Falk och Gaut.
0: Det hade jag inte en aning
1: Nej, jag kollade upp den. Det är Tint Sonneby som spelar henne både i nolltolerans. Det är ju jävligt snyggt faktiskt. Så här hade man ju kunnat byta helt. Det hade ju ingen märkt om det hade varit en annan skådespelare.
0: Nej, nej precis. För hon har ju gått ifrån och... Ja, men lite som att man hade kunnat byta ut även hon som spelar Nina. Mm. Ehm, I fri ja, hon... har hon ju växt lite med de tre filmerna som var i början då. MNV-vakterna och... 3 tredje vågen så att man har sett henne växa upp lite innan redan.
1: Mm.
0: Här har det ändå gått 10 år då och man, Ja, och, ja. Och, och,
1: Tint Sonneby, hon är nu bara sju år gammal när Nordtrond spelas in Vad ja, gör att, ja. Hade du hade du bytt skådespelare till för att nu är hon väl 18. Jag vill en poäng av det i League Out. Ja. Så så det ju ingen hade reagerat på om man hade bytt skådespelare så att jag tycker ändå det är en hatten av till de som har kastat filmen.
0: Ja, det är roligt. Äh, återkommer också jag ju ja, men, Tornving som Agrell då. Äh, vi har ju Anja Monstott i Ramel. Alltså Rammel. Mm, vi har och Mickey,
1: eh, Mickey gör ju hans roll är ju väldigt mycket mindre ja, i Leo än vad den är i GSI.
0: Verkligen, verkligen det är det är till att, filmens fördel kan vi säga. Ja, <laughs> äh, kanske inte filmens fördel men också mycket mindre roll har ju Joel Kinnaman i den här som Frank Wagner.
1: Ja, det är ju egentligen lite konstigt att han är med i filmen kan jag tycka. Alltså jag förstår det här att man vill ha en kontinuitet i Frank Wagners roll och även i Leo Gout visar att han fortfarande är med. Men man hade ju lika gärna kunnat klippa den scenen utan att det hade spelat någon som helst roll för filmens handling. Som sagt, jag förstår att man vill ha med honom för att han spelar så. det, Det är ju relationen mellan Falk och Frank Wagner som någon som säger den bärande röda tråden igenom genom alla Johan Falk filmer fram tills att Frank Wagner försvinner ut men man, man hade kunnat skippa honom i den här filmen.
0: Ja, utan att jag det blir spekulativt det som jag bara har sett GSI filmen men det känns som att det här är liksom sidosteget i den här filmserien. Här, mm. här vill vi berätta, här vill vi avsluta Leo Gauts storyn och då har egentligen inte den andra storyn, om det nu är en långvarig story alltså med Wagner eller Wagner och Falk genom den här säsongen den har inte så mycket där att göra men man vill heller inte Å andra honom. sidan,
1: det finns ju, jag har ju sett ytterligare någon eller kanske några Johan Falk-filmer till och så som jag minns det där så har inte heller Frank Wagner nödvändigtvis liksom den, den viktiga rollen i de filmerna heller utan Många av Johan har ju en historia och sen så finns så här som, Rydell-gänget med i större eller mindre utsträckning. För även i GSI så är ju den här historien om värdetransportrånen har ju egentligen ingen koppling till Rydell-gänget mer än att de har en, en kille som är med i både Rydell-gänget och i värdetransportrånarna, men historien om värdetransport och rånen hade man kunnat berätta egentligen utan att blanda in Röldell-gänget så det är ju egentligen två parallella historier även i GSI.
0: Jo, absolut, det hade man ju även om, vi, som vi sa sist, det finns ju en koppling med att de hjälper dem med flyktfordon och mm. sådär. Men absolut, det, det är ju inte en nödvändighet att berätta om storerna tillsammans, det är det inte. Um, ja, vi har ett gäng personer som återkommer dolk och lite sådär. Inga som har några bärande roller i filmen.
1: Nej, men som, ändå, som man ändå blir glad av att de får vara med. Ja, ja absolut, absolut. Ja. Att man inte klipper bort Fredrik, eller heter han? Kron spelar då mm. Fredrik Dolk. Och även att den här chefen, Lennart Jägerström, får Precis. fortsätta vara med som chef. Sa du förresten att Helena är med också. Det kanske ja, det du nämnde i din genomgång.
0: Nej, det gjorde jag inte. Hon, hon, har ju helt eller helt hon har ju en mer bärande roll här ändå. Mm. Ehm, som jag kan tycka är lite intressant. Ehm, däremot inte, har, däremot
1: mots- har inte Nina med. Hon nämns ju bara.
0: Ja, precis. Ja, och det kan jag tycka är rimligt. För Nina behöver man inte skohona in i den här filmen. Ehm, Marie Dickardshons karaktär känns som att den har en hyfsat naturlig plats ändå. Tycker jag.
1: Ja, det finns ju en poäng i att ha med dem faktiskt.
0: Men vad är då, om du den här, vad, är, vad handlar filmen om?
1: Den handlar om kampen om krogarna, eh, om beskydda verksamhet i restaurangbranschen där det börjar med att sprängs en bil utanför Agrells barns skola. Och den bilspänningen visar sig ha en, ha en koppling till indrivarverksamhet. Och sen kommer Leo Gout ut ur fängelset. Eller han har kommit ut ur fängelset och driver krog eller restaurang ihop med sin fru. Och även han drabbas av den här indrivarverksamheten. Och kommer sen ta en gruvlig hämnd på de som försöker sätta dit honom. Ja. Ah, det blev inte jättebra den i den här ja, gången. Nej, det var bättre sist. Ja, men, ah, men, det är två plus.
0: Ja, precis. Vi förstår ändå vad du vill ha sagt. Mm-hmm. För ja, det börjar ju verkligen så. Vi har ju ett litet... Ja, men det är inte helt olikt nolltolerans i med att då är det julafton, här är det Lucia-morgon. Mm. Och vi får ett litet morgonmontage där gräll tar ja, sig rabat på skolan.
1: Jag tycker vi kan börja med att det är alltså även intrott liknar i någon mening noll. Alltså det finns, jag vet inte hur medveten den är men jag tycker mig se att det är en del blinkningar till nolltolerans. Du har dels flygningen över Älvsborgsbron, du har kameran över Gustav Adolfs torg, du har just det här lite snömåddige Göteborg, vi vet att det är i december vi får precis som du säger kopplingen Lucia-jul, att både nolltolerans och Logout utspelar sig i december. Så redan initialt så tycker jag mig se en blinkning åtminstone till nolltolerans.
0: Ja, bara det att man väljer att, att ha den i, i vinterlandskap så att säga Alltså det hade varit skillnad på att ha den här i juli Då hade vi inte fått alls samma low-out nolltoleranskänsla kan jag känna
1: Jag tycker att den hade, skulle utspela sig med midsommarafton, det hade varit kul
0: <laughs> Raka motsatsen, ja precis
1: det hade, varit en, det hade ju ändå varit uppfriskande
0: Hade du det? Ja, Nej, kanske. det är klart,
1: det är klart det inte det var varit uppfriskande. Jag tycker det är jättebra att de lägger handlingen i december och att ja. de väljer Lucia istället för, för jul. För hade man valt julhelgen, då hade det, ja, då hade det. väl mycket ja. nolltolerans, känns det som.
0: Ja, men det är ett rimligt val. Mm. Men
1: redan här har jag ju min första lilla sån här parentetiska invändning på detaljnivå. Okay. För vi befinner oss på Agrells barns skola på morgonen den 13 december eftersom det är Lucia. Och vi vet ju av andra detaljer i filmen att han här utspelar sig 2008. Vi kan bland annat se det på taxikvittorna som Helen sen hittar i Johans bil och även på de här övervakningskamerorna som de har på Hagebyon så står datumet då är det 18 december 2008. Problemet är att Lucia-dagen 2008, vet du vilken veckodag det var? En lördag eller söndag? på. Det var en lördag och mm-hmm. man går inte i skolan på lördagar. Så här en liten bock i mitt missprotokoll till manusförfattare faktiskt.
0: Ja, oh. oh, okej okay, <laughs> <då. laughs> Ja, suck. Oh.
1: Nej, men det, alltså det, det spelar ju givetvis ingen roll för andra. Men ska man vara petig, den här utspelar sig väldigt tydligt 2008. Det finns... Mycket detaljer som säger att den utspelar sig 2008 och att det är på Lucia-morgonen. Och Lucia-morgonen 2008 är en lördag. Och då går man inte i skolan. Så nej, det fick är jag det sagt.
0: För Lucia... Nu är det, nej, Lucia är ingen röd dag. Nej, nej, Lucia är ingen röd dag. Nej, det går man ju i skolan annars. Ja, precis. Mm. Okej, det var ju det var ju synd. Ja, äh, jag, det, det känns bra jag... att jag
1: fick det ur systemet också.
0: Ja. Det enda jag stör mig på lite grann i inledningen det är när bomben på bilen sprängs och man har sett Agrell hoppa in i sin bil och så ser man tändningslåset och så ska man ju tro att det är Agrells mm. bil som, som sprängs. Mm. Jag, när man så snabbt får facit direkt att det inte var han tyckte jag. Det var lite... Jag tyckte att det bit. annars var
1: ganska, ganska bra gjort. Att man får en liten några sekunders spänning när man tror... I och med att de har ju i tidigare filmer inte backat från att försöka ta livet av huvudkaraktärer. Så det hade inte varit orimligt att Patrik Agrells bil hade sprängts här i början. Om vi tänker att eh, eh, pappa Skacke dör ju i... Eh, i eh, vad heter den filmen nu? Tredje vågen. Ah, tredje vågen, tack. Eh, så det hade inte varit orimligt att de hade haft jävla gräl. Så jag tycker några sekunders spänning... Det, det jag däremot stör mig på i den här initiala scenen. Det är ju det att eh, Agrell stöter ihop med den här mannen i skinpaj på väg till skolan och den här mannen i skinnpaj sätter sig i bilen och sitter kvar i bilen väldigt, väldigt länge. Han åker ju inte därifrån förrän efter att bilen har sprängts. Okay. Och jag tänker att ska du liksom har du placerat bomben och på något sätt ansvar, då försöker du vara så långt bort därifrån som möjligt när bilen väl sprängs. Jag tycker att det, blir, det stör mig lite grann där i början.
0: Ja, om du inte är osäker på om bomben faktiskt kommer sprängas. Ja, du
1: menar att du stannar kvar för att se om bomben väl sprängs?
0: Ja, jag vet inte. Jag håller egentligen med dig där. att Det kanske har varit rimliga, men det är väl den enda ursäkten jag kan hitta då. Liksom. Att man vill se att the deed is done, så att säga. Jag tycker ju, för Agrell springer runt där och hittar sina barn och hittar dit. Sen hittar han ju, han lyckas förfölja mannen mm. som gjorde det som har åkt iväg. Jag tycker att det är lite så sådär ja det, det, det För mig känns det som att man, man lät den här boven åka lite för långt innan... Det, så här,
1: det finns ju någonting i tidslinjen här på morgonen den 13 december som inte riktigt funkar om man skulle lägga, lägga den på riktigt. För om Agrell ska springa runt på skolan och ta reda på sina barn alltså det här, allting det här tar ju faktiskt ett par minuter ja. och på ett par minuter så hinner du en ganska bra bit och hinner åka ganska olika vägar ja. från skolan. Ja. Och att han då lyckas identifiera så snabbt hitta bilen, det är ju, äh, det känns inte riktigt trovärdigt.
0: Nej, ja, det, 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 det är det jag är med på också. Men samtidigt, ja, ja, det, det, stör, det stör mig inte supermycket. Uh, jag tycker bara det att ja, det är lite mirakulöst. Mm. Uh, men en men, annan ja.
1: sak som vi får här i inledningsscenen, det är ju den här scenen med Johan Falk och dubbelduschen. <laughs> I- när han står i sitt badrum och det är en väldigt tydlig bild på en dubbeldusch väldigt manligt att man duschar med med dubbeldusch men också med de här två tandborstarna där han plockar bort en tandborste och även plockar bort en kvinnlig deodorant Hur tolkade du den scenen när du såg den direkt?
0: Oj, jag vet inte hur jag tolkade den... Alltså jag, jag, jag tolkar väl som att det är någon form av Trouble in Paradise, men hur mycket vet Nej, jag inte. För, att
1: jag, för att jag tänkte ju så här när jag såg för i och med att jag vet och har läst mig till att relationen mellan Helen och Johan kommer vara lite skakig bitvis så tolkade jag den första scenen här som att han plockar bort Helens tandborste och Helens deo. Ja. Att han liksom har stått där lite för länge och nu plockar han bort den för att åh, han orkar inte med att de liksom har separerat men det visar ju sig att det är Anja Månsdotters Tandborste och deodorant som han har där och som han gömmer för att Helene inte ska kunna komma på honom och hans vänstrande mänje.
0: Nej, precis. För det verkar ju vara, tänker jag, som pågått ett tag att uh, han hoppade i säng med, med Månsdotter igen. Uh, ja, jag
1: tänker ju att det är så pass allvarligt att hon får ha sin tandborste och sin deo hemma hos honom. Så det är ja. inte ett one-night-stand direkt.
0: Nej, precis. Uh, sen visade det sig att Helene har haft samma... Uh, samma saker för sig, fast tvärtom. Mm. I, uh, ja, relationen mellan Johan och Helén är utvecklingsbar, så kan vi väl säga. Mm. Uh, men den här gärningspersonen, det är väl två personer va, som mm. flyr till Nordstan. Och här, här får vi meningen.
1: egentligen den andra blinkningen till uh, nolltolerans och ja. skottlossning i, i Nordstan och att uh, man... Ett en person tar en annan som, som gisslan och håller ett, ett vapen mot. Även här tycker jag att det finns en väldigt tydlig blinkning till nolltolerans även om det är olika delar av Nordstan så är det ja, väldigt precis. mycket samma. Och här är det fler poliser i nolltolerans och Johan Falk själv. Här är ju Agrell och ytterligare ett gäng från GSI på plats. Men, ja. men det blir skottlossning i Nordstan.
0: Ja, Uh, summa summarum, så eller vad tycker du, hur är Nordstan porträtterat uh, med tanke på vad tiden ska vara och var vad vi befinner oss? För min känsla är ju att men Agrell lämnar ju barnen åtta, senast nio. Och det är ja. inte så att de förföljer i en, två timmar den där bilen.
1: Vet du vad klockan och, är när de kommer fram till Nordstan? Nej. Den är elva och tio, för man ser dem en klocka inne i Nordstan. Så det betyder så okay. att det har gått... Uh, drygt tre timmar vilket är ja. helt orimligt. Och det är klart att så mycket folk är det eller på det sättet är det inte i nordstaden klockan så tidigt på morgonen. Om Och det är inte är dess- en lördag då. Just det. Ja.
0: Men jag noterar också att en del av butikerna också faktiskt är stängda. Mm. Vilket de... Ja, jag tycker att det är lite kontinuitet. För de butiker vi ser, de flesta tror jag är stängda men vi ser också en hel del människor med shoppingbägar. Mm. Så det är lite så sådär det är lite mixat här i, i kontinuiteten små detaljer såklart men det är de detaljerna vi gillar och ja nej, Men just den här i. detaljen
1: med att de, alltså, de lyckas filma en klocka inne i Nord- Nordstan och den klockan visar 11.10, det tycker jag ändå är, det är lite dåligt att man inte kan se det då ja. kan man väl hävda att den klockan har stannat och inte visar den rätta tiden <laughs> eller någonting. men just för eh, historiens kontinuitet och för oss som gillar att titta på filmer på en detaljnivå så, så blir det så här, men ni hade faktiskt bara kunnat ställa om den klockan det hade inte varit jättesvårt.
0: Nej, nej. Men summa som var de där inne, att de som är förföljda lyckas ändå fly mm. eh, efter det här lilla gisslantagandet och eh, låtsas skjuta ihjäl någon fast de inte gör det och och dit. Eh, men bilen står ju kvar där uppe eh, för de har kört in i Nordstads parkeringshus och parkerat och den visar ju sig att det är någon, ja, det är väl någon målvakt som har, som har använt sitt namn för att hyra den helt enkelt. Mm. Um, Kenny Lindén va? Uh, nej det är den sprängda bilen som... Uh, ja, bilens, ägare,
1: bilens ägare är ju Kenny Lindén.
0: Ja och han blir, ja, där får, han får ju den sprängd för att de då vill ta sig in i garderoben och han ja, har väl vägrat helt enkelt.
1: Mm. Jag kan bara säga att det är fortfarande mörkt utomhus när de lämnar Nordstan där och springer ut och kollar vid centralstationen. Ja. Så då kan klockan inte vara 11.10. Så där lyckas de åtminstone hålla sig så att det är rätt soluppgångsnivå. På... Det kanske
0: har hunnit bli kväll. Det är tolv timmar senare. De
1: springer runt i Nordstan i tolv timmar och letar på ja. Men det, så kan det. vara. så kan det vara.
0: Ja. Uh, vad tycker du Det vi får reda på här med Agrells Sidohistorie med att han har ett en Ganska nyfört bad Jag
1: undrar om det har att göra med Nu kan det ju vara sådär Att det finns någon koppling till tidigare Och senare filmer här I att Agrells karaktär på något sätt utvecklas Men jag Förstår det mer som att Vi kan få väcka Agrell mm. lite grann ifrån historien Och låta de andra karaktärerna Ta lite större plats Eh, framförallt eh, hon som blir chef eh, Melis Carl-G, eller G Eller hur vi nu uttalade det ja, G
0: <laughs> Så fina ord heter karaktären
1: ja. Eh, ja. Att, hon får lite, att, få, att hon får lite större möjligheter att skina i den här filmen Och som jag sa tidigare så tycker jag alltså, Det är inte till filmens nackdel att eh, Mikael Thornving eh, spelar färre scener i Logout faktiskt.
0: Nej, jag är väl med i med det där huset ändå. Han, han, han är med här i början. Och sen är det lite klippt han med barnet i QS. Och eh, ja, det verkar väl gå bra. Kan vi, väl, vi, vi kan väl avsluta den historien. Det verkar gå mm. bra. Det mm. sista som händer där är väl att barnet får komma ur QVS och de får hålla, hålla barnet. Och det är ju någonstans ett gott tecken. Ja. Eh, men sen anländer ju Helen också. Eh, och även Ola till andre äter. Mm. Eh, för, för jag inser här också lite transparent, vi skulle inte ha spelat in det här avsnittet för typ en och en halv vecka sedan dagen efter jag hade sett den, men sen har jag, typ, jag skjutit upp någon gång och du någon gång och sådär så att, eh, jag har helt enkelt inte så färskt i minnet mm. men jag har noterat här att de kysser varandra så ska väl rimligen vara tillsammans, mm. så någon notis har nog gjort ja. av det här första grejen eh,
1: Jo precis, för så, då, då gör man ju tolkningen ja nej, hej, vänta nu, nu de är tillsammans, då har den här tandvarsen inte med henne att göra utan det är något annat. och försöker Johan dölja någonting och då börjar man ju någonstans spinna vidare och koppla och förmodligen så har vi ju de här två filmerna som vi inte har sett fått en berättelse om hur Anja och Johan har inlett en relation igen. Jag ja. tror att det är väl ganska självklart att i de två filmerna emellan så finns det med på något sätt.
0: Det måste det göra och det sägs ju senare i den här filmen att alla på kontoret vet om det så att det är väl mm. inte heller som att de har smyget jättebra med det. Uh, kan man ju tycka. Men, men uh, han ska samtidigt köpa hus med helgen. Uh, mm. De är på husvisning. Uh, uh, ja, det är väl. Ja, det är väl vad det är.
1: Det är ju vad det är, och det blir också en del i det här av byggandet av karaktär. Att man faktiskt bryr sig om att utveckla karaktärerna, och att det inte bara handlar om historien kring krogbranschen och utpressningen i krogbranschen och så vidare utan att även karaktärerna i sig får utvecklas för den här med att de ska köpa hus och så vidare det har ju egentligen inte med Legout-filmen att göra Nej. utan det, det är att vi, vi får se John Falk och Helens relation lite grann
0: mm. Och det, när man har sex filmer av en och en halv timme här, då tycker jag då, då kan man gott lägga ner den tiden. Ja, det, mm. det, det gillar jag. Eh, och jag tycker att eh, även om jag ofta tycker att otrohet porträtteras lite väl, eller så här alla är olika, men otrohet porträtteras ofta i film lite väl lättvindigt kan jag tycka. Mm. Som att folk gör det lite mer lättvindigt och accepterar det. Ja. Eh, här tycker jag att det är en hus att alltså, jag tycker att båda de två reagerar rimligt på att den mm. andra varit otrogen. Äh, även om det är ju Helen först som avslöjar att hon varit otrogen och Falk eh, blir ju rosenrasande. Man kan mm. ju tycka att han där borde ha varit lite så. Här, du, jag har också en grej. Men mm. eh, så rimlig är inte Johan Falk och det kan väl ligga i hans personlighet också. Jag tänkte att jag också han att det är ganska
1: liksom, passar in i hans person att ja. reagera på det sättet.
0: Ja, så att eh, bra bra byggnad av karaktärer mm. sen har vi en, en liten stund här med en karaktär som jag trodde skulle bli kanske ja, en av filmens bad guys Anders alltså han Ja, som... han får ju vara med ja. på,
1: ett, på ett hörn lite grann. han blir, han blir förhör. han har ju hyrt, hyrt den här bilen och förhörs av kron mm. och sen så blir han uppspöd av Johan Falk och sen blir han skjuten i huvudet det är, ja. typ det, det, det är så han är med i den här filmen
0: ja Eh, vi ser honom gå in och ut i någon krog så han verkar ju vara någon form av eh, hantlangare han spelar ju av Emil Almen som kanske är mest känd från eh, Torka aldrig tårar mm. eh, utan handskar, eh, fantastisk serie eh, men ja, det, jag blev nästan lite jag hade önskat se mer av honom för jag blev nästan mm. lite så här jaha dödade ni honom nu det var ju Ja, han kan, ju inte,
1: han kan ju nu med, därmed inte återkomma i någon av de senare filmerna
0: nej, och det är onödigt det är, synd. Det är ja. synd. Um, och, Men just, just ja.
1: kopplingen här i med, med Anderslands, det, det blir ju också ett sätt att berätta slitningarna som finns mellan GSI och den övriga polisen för givetvis när Anderslands släpps fri för de har ju ingenting på honom de kan ju bara kalla in honom på förhör så han får ju gå därefter så då ger ju sig Johan Falk plus en av hans medarbetare på GSI efter honom och börjar förhör, eller, ut, fråga ut honom på gatan och plockar honom mot en bil och då dyker ju de andra poliserna upp för de har ju givetvis också haft span på honom som Anja Månstottet säger så, så de är inte dumma i huvudet de andra poliserna Så eftersom så fort han släpptes så satte ju de vanliga poliserna också span på mm. honom. och det visar ju någonstans att GSI och den vanliga polisen de funkar inte jättebra ihop här alltså. det är mycket Nej. som skaver och det har vi sett redan i den här tuppfäckningen i första scenen direkt efter skottlossningen där Johan Falk ska liksom hålla på och tuffa sig mot en av de andra poliserna. Ja. Ja. Blir, det, och det, det är väl kanske den fånigare scenen i den här filmen. Jag ja. gillar verkligen inte det här när de ska vara sådär matcher mot varandra. Det, det blir sällan bra.
0: Ja, ja men Samordnare Falk är inte jätteduktig på att samordna kanske. Så kan vi väl Nej, säga.
1: Jag, kan, jag kan ju inte för mitt liv förstå varför han får den rollen. Han, måste bara värda, han är ju som en elefant i en Han är så fruktansvärt osmidig. Ja. Så att sätta honom på att samordna, arbetet mellan två avdelningar känns ju ja. som. Ja, det är ju som att be om problem.
0: Ja, och problem får vi. Mm. Eh, men här kommer väl, är det Amir som är den här informatören? Chris Amir, som vi såg i förra filmen? Jag tror eh, det. Ja, som pratar med Sofie eh, om vem... Och här kommer ju då Gout-familjen in. För han är mm. lite så här, vet du vem som är ägare till restaurang Le Roi? Eller vad den heter? Le Roi, Le Roi, eh, och det är då vi får se fruga ut anlända till restaurangen. Och här får vi första tecknet på att hon inte mår helt bra. För hon reagerar på ett vikort som bara har ett Göteborgs Men vi får inte se vad det står. Och hon skryklar ihop det liksom uppenbart rädd. Eller mm. sådär. Så där har vi ju första första tecknet på att någonting är tokigt där liksom.
1: Jag tänkte på en sak som jag glömde nämna på den första scenen där från skolan när de mm. spränger bilen. I och med att filmen heter Leo Gout så f- förstår vi ju redan när vi börjar titta på filmen att Leo Gout på något sätt kommer att vara med. Och om du minns den skinnjackan som Leo Gout hade i Nolltolerans- är inte den skinnjackan som han som spränger bilen har på sig. När han stöter ihop med Agrell. Väldigt lik den skinnjackan som Leo Gaut hade på sig. Min, det jag tänkte nämligen. Jag, det är Leo Gaut som har sprängt bilen. Att det, mm. det här får Vi liksom vi blir direkt introducerade till Leo Gaut Här som en, som en bad guy. Sen avställs det ganska fort att det, ingen av de två är ju Leo Gaut. Vi får ju se deras ansikte ganska fort. Men, men jag gjorde åtminstone min, min första tanke var att ah, här har vi Leo Gout direkt i och med mm. att var väldigt lik.
0: Ja, nej, men jag tänker det, det är väl det man ska tänka och jag tänker också och, och, även när vi ser att det inte är han tänker att det kan fortfarande vara Gout-hantlangare eh, att han är ute. Eh, jag är glad att det inte är så mm. eh, men jag är absolut eh, där och då tänker att det skulle kunna skulle kunna vara det. Och här är ett par små... Dels har vi Wagner-scenen eh, eh, Därför har Falken bara besviker på att Wagner inte har svarat. Och mm. Samtidigt som han ska ha brådat honom att ligga lågt. Och det är typ det vi får med. Ja, alltså, nej, vi får med också med alltså, personlig tragedi för Wagner som ska ha förlorat ett barn. Eh...
1: Under förra jobbet, som man säger.
0: Ja, precis. Men eh, det måste så... ju
1: också vara någonting som det har... Som, och har vi sett de andra filmerna så har vi, förstår vi vad det handlar om. Ja. För jag... jag Alltså den givna tolkningen är ju att de på något sätt, han och hans tjej på något sätt har förlorat ett barn. Antingen att barnet dog eller att liksom graviditeten ja, är problematisk ja. på något sätt. Ja. Men det sägs ju inte rent rätt ut vad det är som har hänt. Men det förväntas vi väl veta om vi har sett de andra filmerna, tänker jag.
0: Ja, det är så jag tolkar det. Liksom. Ehm, men, och det är väl egentligen allt vi ser av wagner va. Ja,
1: det är ju ju därför jag menar att den här scenen är ju helt meningslös egentligen. Den för ju varken filmen framåt eller bakåt. Den behåller bara Frank Wagner i Johan Falk-universum.
0: Ja, det känns väl som att det är en uppföljning på någonting som hände i förra filmen som får en avslutning och sen behöver vi inte göra mer med det. Mm. Jag tycker det också var intressant att, som jag har kallat de småpojkarna i gruppen, alltså de yngre i GSI, mm. verkar liksom, som inte riktigt var med tio år tidigare pratar om det som hände i Nolltolerans, som att ja, ja, hur oskyldig var han egentligen mm. och sådär. Det gillar jag också det här, ett ryktespridning. Det, det känns väldigt mänskligt att ja, inte alla bara det. Ja,
1: och de gör någonstans referenserna till nolltolerans på ett väldigt bra sätt att man måste inte ha sett det som hände man måste inte ha sett nolltolerans för att förstå men har man sett nolltolerans så ger det ett extra värde ger en extra krydda till den här filmen. Jag gillar ju de här, det har jag ju sagt många gånger i podden, att jag gillar när man blinkar tillbaka till gamla filmer ja. eh, och gör det på ett bra sätt. Att det finns en, så att det inte blir som Anna Holt eh, versus Nej, den vita riddaren där man liksom misslyckas fullständigt. Här finns det ju väldigt tydligt en tanke med hur man hur man gör den kopplingen.
0: Ja, men verkligen. Jag gillar det i, oerhört Mycket. Det är väldigt styggt månedskrivande mm. här tycker jag. Mm. Ehm, och nu, alltså, är, vi är ju bit in i filmen. Ehm, vi får reda på något någon har överfallit frugout. Ehm, och här får vi till slut då se Leo ankomma. Ehm, han släppte väl, släpper väl. Jag, så här, det här har inte jag fattat. Hur många, har de en restaurang?
1: Nej, de har två restauranger.
0: Ja, för det är en av dem som sprängs. Men då har ja, de kvar som... en annan.
1: Ja, de har ju den, den som ligger i Assebergsgatan Där, ja. ner mot Vasaplatsen eh, Det är ju den de är på Mesta delen av tiden ja, det, är eh, där det är där folk besöker och sådär, väl? Det är där folk besöker Det är där Leo Gow blir misshandlad Sen har de ju ytterligare en restaurang Det är ju den som de spränger och den, de, som sagt, Jag kommer inte heller ihåg namnen det är Leroy och ja. Lerouche Eller någonting sånt där det är Var två ligger fanskt. den andra då? Den förstår jag som att den ligger någonstans i närheten av avenyn. Jag kan inte Aha. riktigt placera den exakt på, på gata.
0: Okej, okay. för här måste jag ha zonat ut lite för jag, ja, men om vi tar den där sprängningen sen kommer och sen går de efter det till restaurang också jag, jag, mm. jag hänger lite riktigt med där Nej, de har, t- uh, de
1: har två restauranger och de har två olika namn, uh, båda okay. lö, någonting uh, uh, Men det, det tycker jag är ganska tydligt, så där måste du ha zonat ut ordentligt, uh, för att missat det. att det var två restauranger uh, jag är Eller så är du bara en idiot
0: Ja, det är, jag är ju en selektiv idiot uh, mm. uh, i, ibland Ehm uh, men här får vi också det som jag kanske gillar allra allra mest med den här filmen. När Johan Falk besöker Gout.
1: Erkänn att du då ställde dig upp i soffan. Johan Falk, Leo Gout. <laughs> Johan Falk, Leo Gout.
0: Jag gjorde det. Jag, jag orkade inte ställa mig upp. Men jag gjorde det mentalt <laughs> inuti i huvudet. Ja. Men, men om vi bara stannar till lite vid mm. Gout. Är Gärna. det rimligt att han satt åtta år för det han gjorde i Nolltolerans?
1: Ja, han döms väl för mord och det är, väl ingen, det är väl inte orimligt att han sitter. Jag tänker att han skulle sitta längre eller kortare tid.
0: Ja, jag, jag bara frågar. Ehm, för döms han för mord? Vet vi det? Vet ja, jag inte, det,
1: jag vet, det kanske inte sägs uttryckligen men eh, han skjuter ju åtminstone i en snubbe på, i nolltolerans. Och även, nej, det kanske är ett döms för möjligen. Mm. och mordförsök eller något liknande jag, det, är som, jag, det kanske inte uttryckligen sägs vad det är han, vad, vad det är, han är dömd för men Nej. han har åtminstone suttit åtta år och ja. det känns inte om jag, han döms väl är det tio års fängelse han döms till och han ute efter åtta Alltså, Någonting sånt.
0: Två t- t- tredelar är ju standard i Sverige. Mm. Så, de, så att sitter han i åtta, om det nu är det så döms han i alla fall till, t- till tolv då. Mm. Det, det, jag minns inte om det är exakt åtta han sitter faktiskt. Nej. Men... Äh, så, jag säger inte att... Jag, jag vill bara fråga vad du tyckte. Jag tycker mm. inte alls att det är orimligt. Eh, för svenska straff är ju... Och han var väl dessutom ostraffad. Eh, även om han var en känd gangster, om man ska säga. Ja,
1: de gör ju en poäng av det i så Att han inte har några... Han är inte dömd för någonting. Nej, precis. han har liksom undkommit lagen. Eh, och om, när Nolltolerans då utspelar sig 1999 och den här filmen utspelar sig 2008... Så ja, det är ju nio år efter. Så att han då precis har kommit ut det är ju inte alls orimligt.
0: Nej, för jag är ju varken jurist eller polis. Men en första förstagångsförbrytare... Får ju gärna lite lägre straff. Mm. Och om det dessutom har ett, liksom ett ordnat familjeliv. Det, sånt kan ju också spela roll i, i hur ja, Sverige dömer ut straff om inte gör ut och cyklar. Eh, och han har ju ändå en fru som stannar kvar och han har ja, ett barn och skaffa det till. Alltså det det, det finns en rimlighet i att eh, han inte sitter 20 år för det han gjorde där. Så att jag, jag tycker det är bra och jag tycker det säger en hel del om Sveriges rättssystem. Eh, eller så här, inte, jag vet inte om det säger så mycket, men jag tycker att det det, det lägsta straffet, där, där. straffet
1: du, lägsta straffet du kan få för mord i Sverige är 10 år. Ja. Eh, det högsta är livstid. Så ja. att han då får tio års fängelse för mord eh, är väl inte orimligt just Nej. utifrån de sakerna du har sagt
0: här. Nej, det är det jag känner också. Så att jag ville bara kolla vad du tyckte. Mm. Men här, Gauty är ju nervös, märker man. För han tror jag kanske att det är någon annan som kommer. Men det är Falk så sätter de sig ner och och pratar.
1: Ja, och jag, det här tycker jag, och jag vet jag vet inte om du precis sa det, för jag zonade ut lite när du pratade. Eh, nej, det gjorde jag inte. Men jag minns <laughs> inte om du sa det, att det här är en av de bättre scenerna i filmen. Ja, så jag och... tyckte, ja. ja, ja och, och det jag. håller jag helt med dig om att både Jacob Eklund och Peter Andersson är ju väldigt, väldigt bra skådespelare. Mm. Och här tycker jag mig märka att det är en annan, någon annan som har skrivit dialogen, eller så är det så att de bara är betyder mycket bättre på att leverera dialogen för jag tycker att samtalet mellan Leo Gaut och Johan Falk är trovärdigt och det för verkligen berättelsen framåt och vi får en förståelse för vem är Leo Gaut 2008, att han faktiskt lite grann har förändrats, att han har hållit sig på rätt sida av lagen och att de här åren i fängelse har tagit hårt på honom men att han fortfarande har kvar sin fru, sin dotter och att de då skaffade barn under, det måste ju vara att eh, de skaffade barn vänta nu, har han ett barn till? ja, ja just de har, ju har den autistiska, autistiska sonen, sonen det är ju leograften det är ju ett barn du måste ha skaffat i fängelse. Ja, det
0: säger han där. Att, mm. eh, han han, han, han tillrätter ett besöksrum på x antal kvadrat. Mm. Eh, sådär. Eh, det, det är noterat här är att han säger där att han har varit ute i tre år. Och är det då nio år sedan? Ja, men fick han då tio år? Och han kommer ut efter sex kanske då? Ja, det eh, kan han väl vara säger, Han
1: säger väl att han har suttit i åtta år? Det är han väl ganska tydlig med. Är han inte det?
0: Ja, eller så fick han åtta år, jag vet inte.
1: Ja, och då dömdes han ju inte för mord och kanske han bara dömdes för dråp.
0: Ja, det är möjligt. Skitsamma. Han säger i alla fall att han varit ute i tre år och han säger att alltså, jag har inte fått så mycket som en p-bot och att han har lämnat till kriminella världen. Mm. Och du sa ju egentligen allt det jag hade tänkt säga. att liksom, det, det känns som att här är det ett bra manus. Det är, man har låtit det här ta tid mm. på ett bra sätt. Och det är två bra skådespelare som sitter mot varandra och, och gör en jättefin och bra scen. Jag är jätteglad över den här scenen mm. Och också glad över Alltså generellt jag är glad över hela Gout Med familjs utveckling här Jag tycker det är ja, trovärdig de,
1: Ja och jag tycker de gör en väldigt stor poäng I filmen just det här Att Leo Gout som då är ärkeskurken Johan Falks Nemesis från den första filmen Att han har lyckats få en ja, men tämligen välfungerande familj medan Johan Falk då som polisen lyckas fucka upp sitt förhållande fullständigt och att de på något sätt ställer Johan Falk mot Leo Gaut och att det inte är så att den dumma skurken får den dumma dåliga familjen och den snälla polisen får den snälla goda familjen utan de vänder på det och det blir också som en röd tråd genom den här filmen och Johan själv säger ju det med något tillfälle just att han blir så förvånad över att Leo Gaut, som har suttit i fängelse i så här många år ändå lyckas ha personer runt omkring sig som älskar honom
0: mm. Ja, nej, men det, jag, jag älskar den här delen av filmen måste jag säga Jag tycker den är något av det bästa vi sett i det här mm. i från Bäck till Brons historia
1: Oj, du, är, du drar det så långt alltså
0: Ja, alltså just de här scenerna. Jag tycker, ja. det, jag tycker det är excellent utfört faktiskt.
1: Det ska vi göra som en sån special någon gång. Vi listar de fem bästa scenerna ur filmer som vi har sett.
0: Oh, då måste man ju typ så många. Ja,
1: men det är bara 38 filmer vi ska som så det är inget problem.
0: Jesus H. Christ, Nej, det är, oh, oh, oh. Och hela kommissionen då. Framförallt ska vi se om hela kommissionen. Alltså,
1: jag kan nog med ärlighet, eller med säkerhet säga att det finns ingen scen i kommissionen som hamnar på plats fem, så vi, eller på de mm. fem översta platserna. Jag tror verkligen inte det.
0: Challenge accepted. Mm. Nu
1: ska jag Gustav se om alla åtta avsnitt av kommissionen.
0: Det är tolv avsnitt. Alla tolv avsnitt av kommissionen. Du kanske inte såg alla.
1: Var det tolv avsnitt vi såg alltså? Ja, ja, visst. Herre Jesus, vad dumma i huvudet vi var som tog oss an den utmaningen.
0: 3 d a 4 avsnitt. Så det, ja. um, ja, här hittar de lands. Väck med honom, han är mm. skjuten. Uh, istället så får vi uppföljning på Falk och, Helene och det är, här, här ser vi liksom ytterligare att något är fel. Mm. För det är väldigt mycket mys och helgen är väldigt sugen. och Falk blir skitsur. Uh, och det, ja, det är väldigt ja, det är märkligt. Och, ja, och det, alltså, och
1: den viktigaste frågan i sammanhanget är varför har de bara tänt två ljusadventslustaken när det måste ha varit tredje advent?
0: Ja. Det tycker jag är den absolut viktigaste <laughs> frågan i hela
1: den här scenen. Har du något svar på det Gustav? Har du det? Har du det?
0: De hade väl inte råd att tända det tredje? Jag vet inte. Det måste vara det. Måste det. Var det.
1: De, ja. alltså, jag, jag bara skickar ut det här till alla som gör svensk krim. Kontakta mig innan ni släpper dem och låt mig gå igenom alla detaljer vad det gäller datum och så så saker och ting blir rätt.
0: Mm. För det, jag, jag är ju egentligen med dig att jag det stör mig <laughs> lite, jag bara orkar inte. Och inte bryr
1: dig om det. Nej, och det är ju ingen som bryr sig om det, givetvis.
0: Nej, och här får vi ganska, det klipps lite här mellan Falk och Gautarna, men vi får också en scen med Falk och Monster där de pratar om sin relation och att han vill avbryta den. Avbryta den. Mm. Och det är också här vi får reda att hon säger att hela kontoret vet ju om det här liksom osmidigt, Johan, osmidigt.
1: Ja, han är inte jättesmidig, det kan man inte påstå.
0: Nej, precis. Och sen erkänner ju Helena Thomas otrogen och det är då han blir så jävla sur. Mm. Och inte kommer clean han heller. Så att, ah, nej, dumma jävla kille.
1: Dumma jävla man.
0: Ja. Um, Vi sen... har ju
1: dessutom introducerats för Gouts barn här. Ja. Alltså både dottern och sonen som vi inte vet är autistisk än men det märker man ju ganska tydligt att det är någon typ av autism man har
0: Ja, Johnny heter sonen va? Mm,
1: mm, korrekt
0: Spelas av en Oscar Bernsson som jag inte är säker på om han gått vidare som skådespelare Han har, har inga fler roller på svensk kundelatabas Nej, då verkar det som att det var Johnny Gout han spelade och mm. sen blev det inte med det uh, Ja, vad hade du att säga om det?
1: Nej, att de introduceras, för de får ju en ganska viktig del i den fortsatta berättelsen. Ja. För innan så har, vi bara varit, har det ju bara varit Leo Gaut och fru Gaut. Men nu så kommer ju även de två barnen in och de bor ju i någon typ av villa. Och han har ju, vad det verkar, ett liksom ett normalt familjeliv, den gode Leo Gaut. Verkar. Och han bråkar med sin tonårsdotter, vilket är helt normalt.
0: Ja, men det är bråk med tonårsdottern och det är verkligen jag funderar på om till och med det kan vara så att liksom, ja, men den här autistiska sonen har gjort att han inte kan leva det liv alltså, mm. det är en del av hans rehabilitering att för det, han måste ju ha väldigt tydliga rutiner den här pojken mm. annars så blir det inget bra och då blir det ja, men, nej, autism funkar ju på det sättet det är väldigt, mm. eller det kan fungera på många olika sätt men Fasta rutiner är ju ofta mm. en bra grej. Um, och att det kan ha hjälpt Och jag tycker det är väldigt Och jag tycker det är väldigt fint att se honom med sin son. Mm. Han verkl, det är så här. Man skulle ju kunna tänka sig en bad guy av den magnituden som han nu ska ha varit så får en autistisk son att, liksom, att man inte orka eller inte bry sig. Så här. Han är ju tvärtom. Han verkligen, och fru såklart givetvis, verkligen engagerar sig och liksom älskar jag sin så här, son. Skulle, man skulle kunna För tänka
1: sig hur Johan Falk hade reagerat och fått en autistisk son. Jag tror inte alls att han hade kunnat reagerat lika väl som Leo Gout har gjort?
0: Nej. det, nej, Kanske kan underskattar det hans
1: vara. föräldraregenskaper men han känns ju inte som den perfekta familjefaden Johan Falk.
0: Han verkar inte däckt bo med sin son eh, hela tiden till exempel. Nej. Eh, så att nej. nej men jag tycker det är igen eh, väldigt bra. väldigt, bra, väldigt mm. bra,
1: Men det blir ju Trouble in Paradise för familjen Gout eftersom mm-hmm. de drabbas ju också av de här utpressarna. Vi har ju fått en del indikationer i form av de här breven eller korten som har kommit till eh, fru Gaut. Men nu besöker ju skurkarna även restaurangen och mm. ger sig på Leo Gaut och eh, misshandlar honom för att få honom att gå med på. Att de ska ta över rulliansen i dörren för att på så vis eh, få in lite pengar.
0: Ja, är det här, är det kanske bara senare som Alexej eh, Manvelov är med? Det är en väldigt liten roll. det Din favorit från... Eh, Gud, vad heter den? Den sista med Rolf Laskård.
1: Den döende detektiven. Ja, precis. Han, jag tror att det är han är med här. ja. ja han, han är är väl ingenting?
0: Nej, han är i alla fall med i slutet. Ja. Det, här, det är väl han som, han ger väl en örfil till Johnny, tror jag. Mm. Eh, och sådär. Det var ju en liten callback eh, som var rolig att se honom. Som mm. sagt, han har väl någon speaking roll i princip, men ändå kul att se honom. Men Gout får ju Gout <laughs> har ju inga problem med att få spö, verkar det som. Eh, Nej. Han fick ju spö i nolltolerans och han får spö här. Mm. Men han, han vill ju verkligen det. Han kanske gillar att ja, få stryk. Jag finner på vilken, vilken Game of Thrones-karaktär är det som gillar att få stryk hela tiden. Det är ju någon...
1: Tyvärr jag, har jag ju bara sett två avsnitt av Game of Thrones så jag kan inte hjälpa dig med de referenserna.
0: Nej, det var ju synd. Jag minns inte i nuläget. Det är någon Game of Thrones-karaktär som får stryk regelbundet och verkar, mm. verkar gilla det så mycket. Mm. Men... Gaut rör sig inte ur fläcken när han blir misshandlad och det gör ju att gangsterna går ytterligare än ett steg och mm. spränger den här restaurangen.
1: Och det hade ju Leo Gaut kunnat förmodligen vara fin med om det inte hade visat sig att hans dotter Caroline befinner sig i restaurangen och hånglar med sin pojkvän.
0: Ja, Och de har bråkat.
1: Som en f- Ja, precis. De har bråkat och hon ska ju egentligen inte alls vara där men Nej. är där och när restaurangen sprängs så dör hon. Och det innebär ju att nu blir ju det här personligt för Leo Gaut.
0: Ja, han har ju ett gömt kassaskåp i den andra restaurangen då med en pistol i. Mm. Eh, och går väl någon form av. Ja, någon form Berserk. av bärsärk. Ja, precis. Mm. Eh, och samtidigt får vi också se fru Gaut, alltså Eva Gaut. Eva det är väl här som hennes karaktär någonstans tar nästa steg. Mm. För hon är ju på sjukhuset där för hon dör väl inte omgående dottern, eller så är det att hon sitter kvar på sjukhuset efter döden, jag minns inte. Men hon mår ju inte bra och hon berättar ju det här som liksom att Falk frågar ju om hon har någon han kan ringa. Och hon, alltså jag stannade ihop med en mördare det är inte så många som är kvar då. Men här får ju då Helen kliva in och vad tycker du om det här att för det här har vi inte fått presentera tidigare att Helena och Eva har haft en liten hyfsad tight relation. Mm. För att de har jobbat ihop då innan Eva blev tillsammans med Leo.
1: Mm. Vad tycker du de om detta? Jo, men säger de inte, pratar de inte om det redan i nolltolerans? Att det finns en eh, koppling däremellan. Eller är det bara att eh, Helena jobbat åt Leo tidigare?
0: Jag minns inte exakt, men jag, jag, får, jag minns inte att jag har känslan av att de ska ha varit så här tajta ett tag. Nej,
1: Nej det sägs nog inte i nolltolerans.
0: Men har du något problem med det eller känner du absolut, att det är fine?
1: Absolut inte, det funkar alldeles utmärkt.
0: Ja, då är vi överens. För jag kan lägga in den här scenen när Helene är hemma hos Scout i 0200. Mm. Att han, hon då har träffat Eva även där potentiellt. Mm. Att liksom, ja, det känns inte som att det här kommer från ingenstans. Utan mm. det, det finns en rimlighet i det. Men det, det blir ju, om man tänker på 0200 så blir det ju lustigt att okej. Okay, en kvinna som har blivit modhotad och ja, nästan strypt, eller nästan kvävd mm. nu tröstar frun till den man som gjorde det. Mm. Det är ju inga lätta relationer.
1: Verkligen inte. Det är komplexa relationer. Men det gillar vi. Det ska det vara vi. lite komplexitet. Det ska skava
0: lite. <laughs> ehm, ja, och sen får ju Bengt Magnusson då efterlisa Gauter som att han ju åker och plickar, prickar av jag vill bara säga att det inte
1: är alltså inte Bengt Magnusson som åker runt och skjuter ihjäl gangstern. Nej! Det Leo Man skulle kunna tolka det som att det var Bengt Magnusson som åkte runt och prickade i Men Nej, Men Bengt Magnusson sitter
0: på TV4 och pratar om att Leo Gauts är Det är efterlyst. så att
1: Bengt Magnusson är premiärledare för Vem vill bli miljonär? Där Leo Gaut gör ett gästspel och vinner 200 000 kronor. Mm.
0: Eh, eller inte.
1: Det var någon form av TV4-nyheter. Eftersom ja. TV4 är med och producerar de här Johan Falk-filmerna så vill väl de också ha sin, sin plats i solen sina 15 minuter, Exakt. sekunder.
0: Exakt. Um, och sen kommer ju här faktiskt också att Helena gärna fått reda på att Falk har haft en sexuell relation med Månsdotter.
1: Och det får hon reda på genom att han är så jävla korkad att han inte betalar parkeringsavgift när han parkerar utanför hennes lägenhet.
0: Är det så det är?
1: Ja, det är ju P-böter som han, ja, det, hon dina... hittar där.
0: För jag har bara sett att det, hon, jag har skrivit att hon hittar någonting i bilen som mm. tyder det var en P-bot. Alltså. Ah, ja. ja,
1: det är flera stycken P-böter på den adressen där Anja Månstått bor. Och tydligen så vet ju Helen var Anja bor och gör därmed kopplingen att okej, okay, Johan Falk har parkerat fel och inte betalat parkeringsavgift flera gånger utanför hennes lägenhet. Det måste betyda att de måste knulla med varandra.
0: Ja. Och det, jag vet inte hur rimligt slutsatsen är att dra på det lilla. Men hon har ju rätt.
1: Ja, så är Och det.
0: här tror vi ju att det tar slut nästan. För han säger mm. att han redan förlorar här när hon säger att det redan är för sent. Mm. Men ja, så är det. Här går vi någonstans in i slut verkligen slutfasen. För mm. att Gaut har ju genom sin lilla rädd någonstans... Ja.
1: retat upp skurkarna.
0: Ja, och vad gör de då?
1: De kidnappar Jonny och Eva.
0: Mm.
1: Vilket gör att Leo, någonstans nu blir det ännu mer personligt för honom och han måste fejsa dem. Vilket gör att den han kan söka upp som kan hjälpa honom blir ju Johan Falk. Ja. Och den Johan Falk kan söka upp det blir ju Patrik Gräll, som trots att han är pappaledig givetvis ställer upp och hjälper till Eh, hemma och det de gör det är att de bestämmer att Leo Gaut ska stämma träff med skurkarna samtidigt som GSI ska sitta i en lägenhet heter det inte utan ett rum på mm. i Victoriahuset vid Hagabion och spana samtidigt.
0: Exakt och här är det väl till och med så att Agrell och Falk lurar ju resten av GSI för de tror ju att det, det är Gaut de ska jaga.
1: Nej, Ja, eller? De, nej, så här är det ju. De, det, det är ju det som de sitter och liksom funderar på. Vilken lägenhet ska vi ta? För för att de ska kunna göra en span så måste det vara ett fall som är öppet. Och Just. i lägenheten mitt mittemot Hagabion, alltså upp med, längs med Linneagatan i det här Strykjärnshuset, ja. så finns det någon, Kom inte ihåg om man är Jugoslav eller Kroat eller något sånt där, som... Det fortfarande pågår en öppen utredning mot. Just så det. då säger Johan och Patrik Agrell till de andra GC: Det är honom vi ska spana på. Men när han sen går ut ur lägenheten för att gå ner mot Järntorget så säger de spanande polisen att ah, men jag måste jag ta häng på honom och säger Patrick nej, stanna kvar. Nej. Ja. Jag har mina skäl. Och... Ja, och det
0: är det jag menar. att De andra GSI-poliserna fattar ju, eller, de är inte införstådda i att det egentligen är som ska förfölja. Nej,
1: exakt. utan Det är ju det är bara Johan och... Agro. Patrick som vet att det är Gout som är liksom målet för, eller egentligen skurkarna som ska träffa Gout som är målet.
0: Ja, precis. Och de träffas... Och en, nej, bara
1: en och... intressant detalj här. Jag vet inte om du noterade. de kör ju en ganska snygg flyg, flygning in över Hagabion. Nu ah. vet inte om du, noterar, du den såg du garanterat, men jag vet inte om du noterar något särskilt med den bilden. Nej. det är att alla träden är gröna och det är liksom grönt på marken den här filmen utspelar sig i december och sen så när vi får närbilderna när de är nere på Linnégatan och vi krepperiet och så vidare då är alla träden avlövade och det är snö på marken så att just flygningen in över Hagabion den måste ju ha filmats någon gång antingen förmodligen sommaren våren 2008 för det det är en helt annan, alltså det är löv på alla träden det är grönt på alla gräsmattorna så där har man verk- det, det tycker jag faktiskt, är en, det är riktigt dåligt. Alltså en sån okay. miss gör man inte. Att okay. man filmar en översiktsbild en helt annan årstid.
0: Okej, okay, ja, det noterar jag inte. Jag Nej. kan vara lite dålig på den typen av detaljer. Men jag vet att det finns andra detaljer du noterat i. För Gau hoppar ju in i en bil. Och ja, de herregud,
1: weg. det här är ju också, också jättedåligt. För här känns de, det som
0: att de, ska, de, har, de har filmat att de kört längre och sen har de klippt ganska hårt.
1: Ja, någonstans. De åker uppför upp för Linnégatan. Mm. Gout i bilen. De har ju stängt av Gauts mobil så de måste ju hänga på bilen. De kan inte följa GPSen utan de måste ha hängt på bilen. Och då åker de ju upp för Linnégatan mot linéplatsen. Ja, och det ska ju säga. Och... Så att
0: GC har ju flera olika bilar här kan vi ju säga. Alltså, de sitter inte alla i samma bil.
1: Nej, de sitter åtminstone två bilar. Ja, tre till och... dem. Ja, tre. Ja, Johan sitter ju en, en ja. bil också. Eh... Och när de gör korsklippningen mellan de här bilarna så helt plötsligt så befinner sig en bil i Majorna utanför Majornas krog. Och sen klipp tillbaka till Linnégatan och sen klipp till hamnen. Att, där, där har det inte riktigt synkat. För visst, jag köper det här att de åker ifrån Linnégatan att de sen åker ner i sen ska man åka ner till hamnen och åker norrut på Linnégatan så svänger du inte tillbaka och sen åker den vägen via Majornas krog utan då åker du någon av motorvägarna eller ledarna för att komma dit. men det, det, det är en mindre detalj det som stör mig ja, där är ju att jag kör en
0: omväg gör dem får man ju säga minst sagt. ja och
1: fram, nej men framförallt det här att klippningen att när man tittar scen för scen där så är den först på Linnégatan majorna, tillbaks på Linnégatan, tillbaks i majorna. Så det finns en väldigt tydlig, alltså det finns ett hopp i kontinuiteten. Det är inte bara så att de är på linegat Pang till majorna, utan det är och majorna tillbaka till linegatan och sen majna igen.
0: Och det är inte. Så, det här vi ser från majorna, är det olika bilar vi ser i majorna. Det är inte så att vi ser en av bilarna i Majuna.
1: Nej, Vi ser en bil i majna, men så som vi ser bilen i majorna, så följer ju den också eh, leogouts bil. Att vi har först eh, en bil som följer legout i Liné. Pang. En bil som följer Gauts bil i Majorna. Tillbaks till Linné. Majorna
0: jag vet, tillbaks. Vet att den andra bilen där följer Gaut? Eller eh, pratar jag, han så, bara med dem?
1: De pratar om det som att de följer. Vad fan skulle han göra i Majorna annars?
0: Nej, men jag tänker, alltså, nej. De har ju
1: ingen aning på att de, ska, att de ska dit.
0: Nej, nej absolut. Jag tänker bara, de säger någonstans att men jag viker av och så får du ta över. Mm. F- för att, men visst de har, att, att hamna vid Majundas krog när de är på Linnégatan, absolut. Det är lite för långt bort. Och ja ett onödigt långt steg att ta absolut, men det, det, så här tanken är väl att egentligen det är en bil hela tiden som ska ligga bakom den de förföljer men att de ska mm. växla mm. och jag funderar på om den här bilen vi ser i Majuna om det går att uttyda att okay, den var den första som förföljde och sen svängde den av och visst, sen hamnade den i Majuna av någon märklig anledning men... Nej,
1: det, det går inte att tolka scenerna okay. Jag kommer göra så att jag kommer lägga upp de här scenerna eh, hur de följer med på vårt Instagram-konto så får våra lyssnare själva bedöma trovärdigheten i. Ja. Ja, men i det här är ju så viktigt. Med. Så att det
0: här måste vi ta tag i, alltså det. Är... Ja, fruktansvärt viktigt. Här. <laughs> Nej, Men jag förstår vad du menar. För mig känns det som att de har, de har klippt längre eller så här, de har filmat längre scener mm. där. Eh, och ta- har haft en tanke att. Eh, ja, men, Visst, de kör fortfarande fel håll men på något sätt som att de ska köra till hamnen via Nej.
1: typ... så här, nu, nu ja. jag tittar Samtidigt som vi spelar in här nu så tittar jag på den scenen igen eh, och då säger eh, han som är i majorna säger att de är på väg mot hamnen du tar över klipp Aha. tillbaka att de är väl i nedplatsen
0: Okej, ja, okay. ja. Så Nej. då är
1: bilen plötsligt vid linjeplatsen och de kan orimligt veta att den är på väg till hamnen när de är vid linjeplatsen. Så här har, det här finns ett kontinuitetsproblem ja. i filmen. De
0: borde ha de borde spelat in detta framför en green screen istället och kunna lägga in, <laughs> in rätt... Ja.
1: Återigen, de borde ha ringt mig innan de släppte det.
0: Ja, jag tänker mig att de har spelat in betydligt längre för följelsescen mm. och så har de valt de bästa scenerna någonstans. Och då blev det kanske inte klockrent. Absolut.
1: Nej, men sen så, sen så blir det ett problem när det finns så tydliga detaljer. Att hade man filmat så att man inte hade kunnat identifiera var de befann sig. Ja. Men i och med att just Majornas krog syns så tydligt att väldigt många som bor i Göteborg har ju ändå en känsla av att Majornas krog ligger i förhållande till var Linnéplatsen ligger. Absolut. I att där... Jag inser att vi har nog pratat i fem minuter om den här scenen. Ska vi släppa den? nu?
0: Jag tycker vi ska släppa den om fem minuter. <laughs> du tycker att vi
1: borde släppa den för fem minuter sedan? Det
0: tycker jag. Men i alla fall, någonstans, vi åker till... Jag vet inte, är det någon, något av kajskjulen? Eller jag minns inte... Ja, det,
1: det är där nere i hamnen i alla fall.
0: Ja, jag tror att jag eventuellt har varit på Svartklubb i någon av lokalerna där för många år sedan. Men det kan också vara ett grannhus. Mm. Jag gillar ju hur Sofie är så jävla... Hon slår ju ner en av de som står och vaktar utanför. Hon är så jävla iskall och hon gör det. Ja, det är snyggt. Det gillar jag. Ja, det, det är härligt. Och sen så går ju den här insatsen... För någonstans så är det så här. De har ju Eva Gaut och Janne Gaut. Och, och även Leo där då liksom. Och Leo ber ju dem att släppa... Blir ju skurkarna släppa de andra två. Mm. Men det vill de ju inte riktigt heller. De släpper väl bara Jonny, va? Mm. Och det är ju inte jättebra. Alltså, han klarar sig ju inte själv, liksom.
1: Nej, han hamnar ju uppe på taket. Eh, och där ska han ju inte vara.
0: Nej, det är generellt dumt. För jag, här, ja, man, man kan säga så här. GSI bryter in från diverse olika håll. Eh... Folk hamnar lösa, Eva hamnar på ett ställe Leo på ett ställe, Johnny på taket Falk hamnar på taket tillsammans med en annan bad guy. och då Johnny går ju mot kanten och han är ju ja, det, och... det,
1: det är väl vår huvudbad guy som vi inte ja. har nämnt som heter Anton Montaigne
0: Ja, jag kände att de här badguyserna var, för mig är det inte bad badguyserna som är så intressanta. Nej, jag bara
1: noterade att vi inte har nämnt honom vid namn, för det är ju också han som riktar pistolen i Nordstan ja, under den första scenen. Så att han är ju ändå med från början till slut. Han är ju skurkskurken skurk, i den här filmen.
0: Ja, känner du igen, om vi stannar på honom, känner du ja. igen skådespelaren?
1: Jag kände igen rösten väldigt väl. Ja, vi har sett men... honom
0: innan i, i poddens historia.
1: Ja, det är, han är med i Anna Holt har jag läst med till Men jag kan inte komma på riktigt vad det är han spelar för roll i Anna Holt
0: Ja men han är väl bland annat inte Han är Snudjens bror där Så eh, måste du så det måste du vara, så måste du vara. Men, Var det inte så att han hade två olika roller? Nej, jag minns inte hur det var att, eh, Om han hade en roll i Anna Holt Och en annan i Anna Holt polis Jag minns inte Så kan det eh. vara men
1: det, det jag irriterar mig lite på är att jag väldigt väldigt väl känner igen hans röst eh, mm. Och går, Martin Aliaga heter skådespelaren för övrigt mm. Eh, jag kan inte hitta att han har gjort någon liksom, röst i någon specifik film eller någonting jag tänker att han, jag, mitt liksom första, min första tanke är så att ja, men han har liksom gjort någon röst i någon Disney film eller något liknande okay. men att sånt finns inte på hans svensk sida i alla fall
0: nej eh, nej jag har inga direkta alltså det är Anna Holt jag har sett honom ju också
1: eh. sen har han även barn med Josefin Krafford
0: oh, ja det ser man det, är ju, det var han, mer det, än vad du visste. Ja, det är ju något. Jag tycker att han har betydligt bättre i den här filmen än vad han är i eh, Anna Holt, så kan vi säga. Mm. Jag tycker att han, eh, även om vi inte pratat så mycket om honom även om han är med ganska lite så gör han det han, gör det han ska göra bra.
1: Du har helt rätt för övrigt i att han spelar två olika roller i Anna Holt. Han spelar ju Chico i Just den första det. säsongen och så spelar Hamid Farzani i den andra säsongen.
0: Just det, var där vi sa lite sådär. Mörk skådespelare kan spela alla mm. nationaliteter eh, på 90-talet. Ja. Det är ju intressant. Men i alla fall, han någonstans står med vapen och får ju Jonny att gå mot kanten. Och det gör ju att Falk känner att han måste fokusera på på Jonny, såklart. Mm. Och snyggt, för vi har, jag vet inte om Falk, han måste ha sett det på något sätt. För att han tar fram sina nycklar, och det är mm. ju någon sån cue som Jonny reagerar på bra. Att liksom man mm. får han nycklar och en nyckelknippa och klinga med, så är det som att han lugnar sig. Mm. Så Jonny blir ju räddad av Falk samtidigt som eh, Anton Montaigne flyr. Men han har kommit jättelångt.
1: För bakom ett hörn står Leo Gout med någon typ av järnrör.
0: Ja, som den värsta ja, Sverigedemokrater- Kofot
1: tror Ja, Kofot, okej. Okay. Jag ville bara göra en koppling till järnrör där, men ja, Kofot, okej okay ja.
0: Han dunkar ner honom och har väl en tanke på att döda honom men på tak- från taket ropar Falk och har Johnny med sig. Och då skonar faktiskt... Ja, han vill inte att Jonny ska se honom mörda någon. Och det är mm. väl rimligt?
1: Det kan man tycka. Mm. Och då tänker vi att i och med att Logia har skjutit ihjäl två personer så ska han nu plockas in i fängelse. Mm. Men så blir det ju inte riktigt.
0: Nej, utan Falk säger att det står en jeep på parkeringen. Mm. Och ger han nycklar till den och han får fem minuter med sin fru och son och sen får han, får han sticka.
1: Mm. Och det går inte så där jättebra för att han. Åker ju in i en poliskontroll och ja. ska försöka sticka, eller för, åka förbi i hög fart men bilen voltar och han dör.
0: Ja, det är så vi får tolka det. Mm. Uh, så att uh, no more Leo Gaut. Uh, han för, ja, han vill, han, det, han, vi får ju se i skylt att det är ned mot Helsingör. Han, han försöker fly utomlands på något mm. sätt. Lyckas inte. Och sen har vi ett antal klipp här under slutet där vi bland annat ser att Falk kommer hem och då sitter Helene utanför dörren och så vi får också se fru Gaut hemma, alltså Eva tillsammans mm. med Johnny. De har ju förlorat halva sin familj.
1: Ja, både dotter och man. Och ja. Eller pappa, syster och pappa.
0: Ja, precis. Och där med en döende polisen som gör HLR på Leo Gaut, men vi förstår ju att han dör ändå, där tar mm. den här Filmen slut.
1: Och även historien om Leo Logout tar slut.
0: Mm. Rest in peace.
1: Svar ja.
0: Mm. Ja. Jag har fem på vad fan räknar den, men jag minns mm. inte om jag gav upp det efter ett tag. Uh, jag Vi har en inte. från Agrell har vi också. Ska jag, ja, jag
1: tänkte inte sätta mycket på det i den här filmen. Uh, så att det kanske inte var så jävla många gånger han sa
0: vad fan. Och då är ändå fem på en och en, och en timme i förhållande så mycket. Men det är, inte, det är inte så mycket som det borde vara kan jag tycka.
1: Så är det.
0: Ja, sammanfattning.
1: Mm. En, Vi har
0: låtit f- positiva.
1: Ja, alltså det här är ju en film som höjer sig från GSI. Och ändå tycker jag att GSI var en, liksom, en hyggligt bra film den är inte uppe på samma nivåer som Nolltolerans, det tycker jag inte men jag tycker fortfarande ändå att det är en väldigt väldigt bra film och det som är bättre än GSI, det är ju framförallt vad jag tycker att manuset är bättre skrivet att det är mycket mycket bättre dialoger framförallt, att replikskifterna mellan skådespelarna sitter bättre och känns mycket naturligare sen gillar jag det här att det inte blir så mycket spektakulära scener i form av skottlossning och explosioner och liknande, även om en restaurang exploderar så värdetransport scenerna i GSI och även när de ska plocka värdetransportrånarna i GSI blir mer de blir svulstigare och det är mycket, mycket mer action här är berättandet mer nedtonat och lite mer lågmält och med två så bra skådespelare som Peter Andersson och Jacob Eklund ändå är så tycker jag ja, men det är bra att man gör det på det sättet. Och som sista grej så tycker jag det återigen är bra att Micke inte får så mycket plats i den här filmen.
0: <laughs> ja... Jag håller med dig i i princip allt. Det här är min typ av actionfilm där det är storydrivet mer än actiondrivet. Det är en historia som ska berättas och vissa nödvändiga actioninslag föregår då. Men det är inte det som är... Det är inte en actionfilm där vi ska ha actionsegment och sen ska vi också ha en story. Utan det är en story som med nödvändighet också får en del actioninslag. Du säger att Peter Andersson och Jakob Eklund är jättebra här, Jag där det helt och fullt. Jag tycker att resten av skådespeleringet också gör det väldigt, väldigt bra. Jag är väl med dig på att filmen gynnas av att Tonwing har en mindre roll. Jag tycker att eh, bad guysen, det lilla man ser av dem, gör det bra. Jag tycker att, eh, nu vet vi inte om till exempel skådespelaren som spelar under gout är en autistisk pojke själv, alltså i verkligheten. Men är han inte det så är det väldigt bra insats från den pojken. Jag tror på det här ja, lite fånigt i början. där. Liksom, De första tio minuterna har jag lite problem med. Inte det som händer i stort utan en del små detaljer som vi pratade om sen efter det tycker jag att den håller ett alldeles perfekt tempo den är lagom lång och är intressant det kan också vara lurigt att återta en sån här tio år senare tillbaka en karaktär, det skulle kunna bli fånigt men mm. de gör det tvärt emot. de gör det Ja, de har jättebra. ju lyckats få
1: Leo Gout att utvecklas som karaktär och, man, och det, 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 det jag gillar också med det här, man, det blir inte så svart eller vitt det är inte Nej. så att vi har snälla poliser och skurkar utan att Leo Gout först är en Ja, men han har lämnat det här liksom brottsliga förflutna bakom sig och man hejar lite grann på honom för att han blir misshandlad och så vidare. Och han verkar framstå som en ganska sympatisk person trots att vi vet vad han har gjort tidigare. Men att han ändå sen på slutet när det krisar vänder och man får se jag vet inte om man ska säga att det är hans rätta jag men man får åtminstone se en annan sida den mm. sidan vi känner från Noll Tolerans mm. där han kan gå och kallblodigt och skjuta ihjäl två personer.
0: Mm. Ja, nej, jag är helt med dig. Och jag tror någonstans att vi kommer landa på samma betyg. För jag fortsätter ju sätta fyror ja. på de här. Jag hade ju fyra både på nolltolerans och på GSI. Mm.
1: Och jag sa ju att den här är bättre än GSI och lite sämre än nolltolerans. Så jag satt en femma på nolltolerans och en trea på GSI. Så ha. då är ju fyran det ganska givna betyget på ja. filmen så att säga.
0: exakt. Så so, well done till eh, alla involverade, får jag säga. Mm. Det här jag ska, är, ja.
1: innan, vi, innan vi avrundar och avslutar och du ska få fortsätta med ditt flyttpackande. Mm-hmm. Eh, jag har ju gjort ett oerhört intrikat dokument med våra betyg på, på Excel och även där lagt in IMDB-betyg och för att jämföra med vi hur vi ligger mot IMDB. Om vi bara säger så här, vilka... Tre filmer tror du av de vi har sett har högst betyg på IMDb? Uh,
0: Mannen från Mallorca.
1: Yes, den är tre. tre. Den har sju i betyg på IMDb.
0: Jaha, jo, förlåt. Vilken som har högst betyg på IMDb, sa du? Inte av oss. Mm. Oj. Uh, ja, av
1: oss är det Mannen från Mallorca som har högst betyg tillsammans uh. med... Uh, Förhöret Rosanna och mannen på balkongen Vi var väldigt ja. generösa med femmor där i början När vi kollade på bäckfilmerna. Ja, Men det är i och två bra filmer
0: Med rätta, med rätta. Mm. Uh, jag måste bara kolla, okej, okay, vilka har vi sett Det här är alltså, jag tror k- Vad sa du, den här är 7,0
1: 7,0 har mannen från Mallorca Det är två filmer som är, har bättre betyg Eller två av dem som vi har sett Mm. som har bättre betyg. Lite oväntat faktiskt, att det är de som har högst betyg.
0: Jag funderar på om den tredje vågen är med där.
1: Den tredje vågen är inte med. Den äh, har okay. 6,3 i betyg.
0: Ja, för den hade oväntat högt, minns jag. Mm. Kanske är det någon av film alltså teckna på eller demokratiska Nej, av dem.
1: Nej, det, jag, tror, jag tror faktiskt inte du kommer kunna g- resonera det och gissa fram till vilka två. Om du får ett en sista, en sista försök.
0: Ja, I men... Är det någon av de gamla bäckfilmerna man på balkongen? Nej, inte Nej. det heller. Nej, äh, då är jag lost.
1: Nej, det är faktiskt den döende detektiven och En pilgrims död som har högst betyg. Aha. Båda de har 7.1. Sjuk- det blev jag lite överraskad över faktiskt.
0: Okej, okay. ja, 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 ja.
1: Sen kan det ju bero på att sen när jag tittar på, förutom de mannen från Mallorca som är en av de äldre filmerna så de som ligger i topp fem det är Den döende detektiven, En pilgrims död Sen även GC och Hamilton från 2020. Eh, och det är lite märkligt.
0: Ja, ah, 2020 i för du.
1: Ja, ah. mm, ah, nej, nej. Inte, inte med Stefan Sauk eller med ah. Peter Storm eller Utan den senaste som går på Simor Och där kan det ju vara så att nyare filmer tenderar att få lite högre betyg på ah. IMDb än gamla Beck-filmer och eh, Den, eh, den vita Riddaren och liknande.
0: Ja, jag visste faktiskt inte att jag gick igenom filmerna. Jag, ah, okay. jag var
1: lite otydlig där. Ja,
0: mm. eh, men ah, okay.
1: ja, okej. Okay, så, så, okay. Som en sista då, vilken av de filmer, den av filmerna, vilken av filmerna som vi har sett har lägst betyg på IMDb, tror du?
0: Eh, 5,4? Hur mycket 5,4? 5,4 Jag hoppas ju på polisbördan men jag tror inte det. Eh, Nej, den har 5,8. Eh, ja, den är ändå med där nere, det är ju bra det måste ju vara någon av Hamilton nej, de kan också vara populära bland de som sätter mm. betyg Precis. Nej,
1: det är faktiskt Stockholm Marathon som ah. har lägst betyg en film som jag, när jag tittar, vi går faktiskt en trea till Stockholm Marathon
0: jag, jag, jag har ju börjat på ett kontorsjobb igen och kan då sitta och ha lite hörlurar i ibland mm. och jag gjorde faktiskt jag hade slut på poddar den veckan så då satte jag på Stockholmmaraton och bara lyssnade på den <laughs> och gjorde samma sak med polismördaren en gång senare och polismördaren var roligare än jag ville det så när man inte på den så det kommer ju senare med ja, de dubbade scenerna där det är dåligt dubbat mm. men alltså, jag, jag gillar Stockholm Marathon ganska mycket fortfarande mm. eh, jag minns att du pratade om den som att det skulle vara en riktig <hör> ord med macka på mm. eh, men jag vet inte, de, ja, jag tycker den är bra
1: Nej men någonstans så är det ju verkligen så att den var bättre än vad, vi mindest, eller vad jag minst den I och med att mm. jag också satte en trea på den Så man minns ju förmodligen om kackiga scenerna Men i överlag så finns det ju mycket bra i Stockholm Marathon, Som mm. gör att den höjs över liksom, skamgränsnivån
0: Ja men så är det ju verkligen
1: Nåväl. väl ja. Vad händer om två veckor?
0: Ja, vi ska väl se en Johan Falk-film till som vi ännu inte har värkt fram vilken vi ska se.
1: Jag tänker att vi bör hoppa en bit framåt i säsong, till säsong två eller säsong tre av Johan Falk åtminstone.
0: Jag är inne på om vi ska se, om vi ska se kodnamn Lisa eh, som väl ska vara den sista med Wagner.
1: Mm, jag tänkte faktiskt också på den. Jag håller med, jag tycker vi ser kodnamn Lisa.
0: Ja, det är också för att jag är lite nyfiken på den regissören där. Det är Charlotte Brändström som jag pratat om tidigare. En svensk-fransk regissör som nu mm. håller på att regissera lite av den här nya Sagan om ringen-serien här för mig. Hon har mest gjort franska och sen har hon lite i Grey's Anatomy och annat. Så att hon har gjort mycket sådana tv-saker. Mm. Jag är intresserad av att se hur, vad hon lägger för. Jag, kommer ju, så här, jag ska inte påstå att jag är bra på att se lägga en, en regissörs trademark, att kunna se det kanske. Men det ska bli intressant att se det då.
1: Ja, och Magnus Rosman återkommer som advokat Fredriksson. Ja Det jag vet det du blir man ju lite glad över, som, ja. är, som är med i Livvakterna.
0: Så om två veckor alltså Johan Falk kodnamn, kodnamn Lisa funkar inte riktigt lika bra. <laughs> Nej, man får vara lite långsammare. Eh, Johan Falk kodnamn, kodnamn Lisa. Lisa. Mm. Ja, eh, det. det kör vi på. Så fram tills dess så finns vi främst på Instagram. Där jag lovar att
1: lägga upp bilderna från den här scenen i Linnégatan versus Majornas.
0: Ja, det är så viktigt så, det är så viktigt så. Uh, Twitter hittar ni Maxelsson med ett S och Gustav Brink med CK. Uh, ni kan mejla oss på franbecktibron at gmail.com. Mm. Så får ni ha det så bra tills dess.
1: Ciao.